0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eat Right, Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. Hello, good morning. Ich freue mich, dass du bei der neuen Podcast-Folge mit dabei bist. Und ich spoiler schon direkt mal das Thema. Du hast es ja wahrscheinlich sowieso im Titel schon gelesen. Das ist eine Folge, auf die ich mich richtig freue. Und zwar sind es drei Gründe, die dafür verantwortlich sein können, dass du dich nicht an dein Kalorienziel halten kannst. Ich glaube, das ist für ganz viele sehr interessant. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir die passenden Lösungen für dich finden können, wie es dann besser klappen kann. Aber ich werde jetzt erstmal ein bisschen noch dich voll quatschen, weil es ist jetzt die erste Folge, die ich jetzt nach dem Urlaub aufnehme. Ich war ja letzte Woche noch im Urlaub auf Corfu und vielleicht hast du auf Insta ein bisschen mitgeguckt. Da habe ich ja fleißig Inspirationsideen fürs Hotelbuffet gepostet und ich muss sagen, das war wirklich mit Abstand das leckerste Essen, was ich jemals in so einem All-Inclusive-Hotel hatte. Und deswegen gebe ich den Tipp an euch weiter. Ich weiß, ihr sucht ja auch immer ähm, oder wenn man, wenn ich irgendwo bin, dann kriege ich immer tausendfach die Frage, wo ich denn bin, ob ich es empfehlen kann und so. Und ich kenne das ja auch, wenn man, man hört am liebsten von den Leuten dann selber, wie sie es finden, anstatt dass man einfach online irgendwas liest. Und zwar war ich in einem Icos hotel Da gibt es mehrere in Griechenland und auch in Spanien, glaube ich, das ist so eine Kette und also ich kann das auf jeden Fall empfehlen, gerade wenn das Essen für euch sehr wichtig ist. Wie gesagt, das ist ein All-Inclusive-Hotel und Ansonsten muss ich sagen, ich persönlich würde wahrscheinlich nächstes Mal in kein Familien, also es ist jetzt kein explizites Familienhotel, aber es sind eben auch Familien mit Kindern da und ich würde wahrscheinlich nächstes Mal lieber wieder in ein Erwachsenenhotel gehen, weil ich weiß gar nicht, wie sich das mal bei uns eingebürgert hat. Ich glaube, wir waren einmal aus Versehen in einem Erwachsenenhotel und ja, da gibt es dann kein Zurück mehr, <lacht> glaube ich. Also es ist halt cool, wenn alles eher auf deine Zielgruppe ausgelegt ist, sage ich jetzt mal, als wenn es, ja, auf Familien mit Kindern ausgelegt ist, weil das halt einfach ein bisschen was anderes ist. Aber wenn ihr jetzt natürlich Kinder habt, dann ist das eine mega Empfehlung, weil, also ich fand es richtig, richtig cool, das war jetzt auch nicht so überkindermäßig, dass du den ganzen Tag da irgendwie Animation hast, also überhaupt nicht. Das gab auch immer Bereiche, wo, ja, eben Adults-only waren und so die Anlage her an sich fand ich okay, war richtig, richtig schön, aber hatte ich jetzt auch schon Hotels, wo ich sage, die haben mir ein bisschen besser gefallen, ich weiß nicht, ob ich in dieses eine nochmal fahren würde, aber so all in all, so mit Service und so fand ich es richtig, richtig empfehlenswert. Ich muss aber auch sagen, ich weiß gar nicht, wann der Thomas und ich, wann wir uns mal zu All-Inclusive-Touristen <lacht> entwickelt haben. Ich glaube, ehrlich gesagt, es kam ein bisschen mit der Selbstständigkeit, weil früher, als ich noch normal gearbeitet habe, wollte ich im Urlaub immer Action und da wollte ich was richtig Geiles erleben. Und jetzt ist es eigentlich so, dass in meinem normalen Alltag, dass ich da schon so viel erlebe, dass ich im Urlaub eher mal so ein bisschen entspannen und chillen will. Aber ich habe jetzt auch in nächster Zeit dann doch mal vor, wieder ein bisschen einen abenteuerlicheren, oder sagt er dann vielleicht eher Reise zu machen. Genau, mal schauen, was da dann alles noch kommt oder wann das möglich sein wird. Ich habe schon öfters mal erzählt, dass ich auf jeden Fall gerne mal nach Südafrika will. Wir wollen auch mal nach Amerika und ja, lauter so Zeug. <lacht> ja, jedenfalls muss ich sagen, das Essen hat mir jetzt nicht mega krass geschadet, im Sinne von zugenommen. Es war jetzt auch nur eine Woche, wo wir da, da waren. Ich habe schon ein bisschen drauf geachtet. Ich habe aber auch Ordentlich andere Sachen gegessen, die, ja, es jetzt sonst vielleicht nicht jeden Tag so gibt. Ich meine, Griechenland ist ja auch bekannt für Baklava und, ja, lauter leckeres Zeug. Und genau, aber ich habe auch im Urlaub drauf geguckt, dass ich, da war teilweise schlechtes Wetter, also drei Tage waren, glaube ich, komplett regnerisch und da war ein Hotel, Fitnessstudio, da sind wir dann auch rein, da haben wir dann gleich unsere Termine gemacht, weil am Anfang sah es leider so aus, dass die ganze Woche so schlechtes Wetter sein würde. Und ja, ich war, glaube ich, in der ganzen Woche viermal oder so im Fitnessstudio. Der Thomas war, glaube ich, fast jeden Tag. Aber jetzt nicht so mega krass zum Trainieren, sondern einfach so ein bisschen zum drinbleiben Ich war vorher relativ gut in meinem Training drinnen und ich wollte da nicht wieder ja, einfach rauskommen, weil es dann doch immer wieder eine große Überwindung ist, da wieder reinzufinden, auch wenn es eben nur eine Woche ist und der Muskelkater nach eine Woche Pause ist auch nicht immer zu unterschätzen und deswegen habe ich einfach ein bisschen was gemacht und habe mich dann auch trotz dem ganzen Essen und so relativ wohl gefühlt. Ich finde, das macht immer viel aus, wenn man seinen Sport einfach weitermacht und ich stelle mir dann auch immer vor, dass das ganze Essen dann besser verwertet wird, was ja auch so ist und ja, ist einfach fürs Feeling schöner, so denke ich zumindest. Und was mir jetzt auch nach dem Urlaub dann direkt wichtig war, ist, dass ich wieder in meine Routinen reinkomme. Ich glaube, ich bin direkt am nächsten Tag ins Fitnessstudio gegangen, habe dann direkt auch wieder mit meinem Spaziergang angefangen und auch mit der Ernährung natürlich. Das, der erste Einkauf nach dem Urlaub ist eh mal geil, wenn man da die ganzen gesunden Basics wieder auffüllen kann. Und ja, mein Tipp, wenn du auch vielleicht mal eine Pause hattest, ob das jetzt Urlaub oder Krankheit oder was auch immer ist, dass man einfach so schnell wie möglich schaut, dass man sich seine Routinen wieder in den Tag Plan, weil manchmal passiert es dann so, dass man in so einer langen Übergangs-Larifari- Phase ist, wo man sich dann auch selber immer gut zuredet, dass man ja vielleicht noch ein bisschen Pause braucht und dass man jetzt noch nicht gleich wieder ins Fitnessstudio muss und ich kenne das von mir selber, da sind die Ausreden dann sehr kreativ und deswegen muss man einmal in den sauren Apfel beißen und einfach sagen, jetzt scheiß drauf, ich gehe jetzt ins Fitness und dann bin ich auch wieder drin. Und als ich da im Fitnessstudio war, habe ich dann eben mal meine Routinen, was mir jetzt gerade so wichtig ist, also Spaziergänge. Ernährung und so weiter auf Insta gepostet und hatte dann einen Fragensticker drinnen, welche Routinen euch denn am schwersten fallen oder wo es denn am ja, meisten Struggles gibt bei euch. Und habe da einige Antworten bekommen und eine Frage oder eine Antwort wird jetzt eben heute auch hier im Podcast beantwortet und zwar hatte ein Mädel das Problem, dass sie sich nie an ihre 1600 Kalorien halten kann und ihr fehlt einfach immer eine Scheibe Brot zum Glücklichsein und ich glaube, da können sich wahrscheinlich viele damit identifizieren und wir werden jetzt heute mal schauen, was man denn da machen kann und ob es denn überhaupt nötig ist, sich an diese... 1600 Kalorien überhaupt zu halten. Und deswegen gibt es heute drei passende Lösungen dafür. Die erste Ursache oder das erste, was du dir mal genauer anschauen kannst, wenn du wirklich regelmäßig Probleme damit hast, dich an dein gesetztes Kalorienziel zu halten. Also wenn einen Tag, wenn Mama sagt, oh, das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, da muss sich noch niemand Gedanken machen, das ist völlig normal. Aber wenn du wirklich sagst, boah, ich schaffe das eigentlich nie, mich da dran zu halten, dann schau dir bitte mal ganz genau an, ob dieses Kalorienziel für dich überhaupt das Richtige ist. Also passt das überhaupt zu dir und wo kommt dieses Kalorienziel eigentlich her? Weil oftmals ist es einfach so, dass man halt irgendwo mal was gelesen hat, die und die macht es so, also halte ich mich auch mal da dran. Oder man trägt seine Daten in irgendeine App ein, gibt dann am besten noch ein, ich möchte zwei Kilo pro Woche abnehmen und dann setzen euch die Apps halt so krass niedrig mit den Kalorien und da würde ich immer ein bisschen aufpassen. Also nicht einfach von irgendjemanden Kalorienzahlen übernehmen, weil eure Freundin das jetzt so macht, weil die damit gute Erfahrungen hat. Oder ähm, ja, weil euch App XY oder Webseite oder wer auch immer das gesagt hat, am besten ist es immer, selber die Verantwortung zu übernehmen und sich seinen Kalorienbedarf selber auszurechnen. Da habe ich ja auch schon einige Folgen dazu gemacht. Da gibt es auch bei mir auf dem Blog ganz viel Inspiration. Aber jetzt mal so als schnellen Quick-Tipp. Rechne dir online auf drei verschiedenen Rechnern mal deinen Bedarf aus. Dein Leistungsumsatz, ganz wichtig, nicht den Grundumsatz, sondern den gesamten Bedarf. Also das, was du täglich komplett verbrennst. Und dann zieh dir davon mal dein Defizit ab und dann guck da einfach mal, ob das sich das mit dem, was du dir eigentlich die ganze Zeit gesetzt hast, ob das passt. Weil wenn man immer versucht, sich in irgendwas reinzupressen und ja, man kann sich da dran nicht halten, dann ist es halt oftmals einfach nicht der richtige das richtige Ziel für einen selber und deswegen immer selber ausrechnen, immer mal überprüfen und meistens ist es so, dass die Apps ja ein bisschen niedriger sind als das, was man eigentlich zum Abnehmen essen müsste oder also es ist auf jeden Fall nicht nötig, immer direkt von Anfang an so niedrig mit den Kalorien zu gehen und da ist es dann eigentlich auch kein Wunder, dass man sich da dran nicht halten kann. Also immer mal schauen, warum musst du dich an dieses Ziel halten? Wer hat dir dieses Ziel vorgegeben? Und ist es auch wirklich zu 100% richtig so? Und dann natürlich kannst du dir auch schauen, müssen es denn jetzt 1600 Kalorien sein? Wenn es dir geht wie der Fragestellerin, da stand ja drinnen, dass ihr immer so eine Scheibe Brot zum Glücklichsein fehlt. Und wenn es denn wirklich nur an dieser einen Scheibe Brot liegt, dann ist deine Scheibe Brot, weil ich bin mir sicher, wenn es wirklich nur das ist, also wenn du jetzt kein ganzes Brot ist, dann wirst du trotzdem noch im Defizit sein, weil angenommen, eine Scheibe Brot hat, ungefähr 150 Kalorien, dann hast du dann am Ende des Tages 1750 Kalorien und das wird immer noch dir ein Defizit bereitstellen, das wird eben einfach nur ein bisschen kleiner sein und dann musst du einfach nur wissen, okay, dann dauert es halt ein bisschen länger, bis ich dann abgenommen habe, aber wenn du dafür halt glücklich bist am Ende des Tages und sagst, Mensch, so kann ich es durchhalten, so schaffe ich das, so komme ich an mein Ziel, dann ist es doch perfekt. Dann, dann bleib doch dabei, anstatt, dass du dann jeden Tag immer diesen 1600 Kalorien hinterher jagst und hoffst, dass du diesmal schaffst und am Ende des Tages immer denkst, oh Mensch, eigentlich würde ich ja noch gerne, aber ich darf nicht und... Also das ist der, der falsche Weg. Dann ess lieber einfach dein Brot, sei glücklich, weil... Das Ziel bei einer Ernährungsumstellung ist ja eigentlich auch immer das, dass man eine Ernährung bei sich selber etabliert, die man dauerhaft beibehalten kann und dann ist es der, der beste Weg, sich auch die Sachen so einzuplanen, wie man sie eben dauerhaft essen kann mag. Also wenn es das Brot ist, dann bitte iss einfach dieses Brot, weil du wirst mit den 150 Kalorien extra, wirst du auf jeden Fall auch immer noch im Defizit sein. Und du kannst ja auch gucken, wenn du sagst, Mensch, es fällt mir so schwer, von meiner Ernährung was abzuzwacken. Vielleicht fällt es dir ja leichter, bei der Bewegung was draufzupacken, weil so bin ich zum Beispiel auch. Mir würde es auch schwer fallen, ja, die Nahrung zu reduzieren. Ich esse auch einfach gern ein bisschen mehr. Aber mir fällt es zum Beispiel extrem leicht, mehr Bewegung zu integrieren. Also es fällt mir jetzt nicht extrem leicht. Natürlich muss man sich dazu auch immer wieder ein bisschen aufraffen und sagen, okay, hier, machen wir da einen Spaziergang, machen mal da, geh da ins Fitnessstudio. Es ist jetzt nicht, dass das von selber laufen würde, aber es sorgt auf jeden Fall bei mir für mehr Wohlbefinden, als würde ich das an meiner täglichen Ernährung Reduzieren Und vielleicht geht es dir ja auch so, dann guck doch einfach, wie du ein bisschen deinen Kalorienverbrauch erhöhen kannst. Die zweite Ursache, die dafür verantwortlich sein könnte, dass du dich nicht an dein Kalorienziel halten kannst, kann aber auch sein, dass du vielleicht einen nicht so idealen Ernährungsplan hast, dass du einfach einen falschen Plan verfolgst, weil grundsätzlich muss man sagen, also 1600 Kalorien, das ist jetzt nichts, wo man sagt, boah, krass. Das ist aber wenig. Das ist eigentlich so für die Standardfrau, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen, die jetzt vielleicht ihre 2000, 2200 Kalorien verbraucht, ist das jetzt nicht so mega wenig. Also das ist eigentlich schon was, womit man eigentlich ganz gut klarkommen kann. Aber natürlich unter Vorbehalt, dass du es dir einmal richtig ausgerechnet hast. Wenn du jetzt merkst, ich verbrauche jeden Tag 3000 Kalorien, klar, dann ist es natürlich zu wenig. Dann musst du höher gehen. Aber ich rede jetzt mal so für den Normal also so an sich äh, verbrennen wir jetzt einfach nicht so unendlich viele Kalorien und 1600 ist jetzt auf jeden Fall nichts, wo man sagt alter krass, auf jeden Fall musst du da erhöhen, das ist viel, viel, viel zu wenig, sondern man kann davon in der Regel eigentlich schon relativ gut satt werden und deswegen müssen wir uns mal anschauen, vielleicht ist es ja bei dir auch so, dass du manche Lebensmittel in deinem Plan hast, die vielleicht nicht so perfekt sind, um dich satt zu machen, weil klar, wenn man einen 1600 Kalorien Plan hat, da ist ein Defizit eingeplant. Wir geben unserem Körper immer ein bisschen zu wenig, weil wir wollen ja, dass er abnimmt. Dann müssen wir natürlich gucken, dass wir diese 1600 Kalorien optimal füllen, dass er gut versorgt ist, dass er möglichst wenig merkt, dass er gerade was abgeben soll. Und mir fällt es auf Insta ganz oft auf, gerade in dieser ja, Abnehmen-Szene, dass es halt oftmals eine um die Lebensmittel geht, die dich am perfekten satt machen, sondern um Lebensmittel, die vielleicht am cheatigsten wirken oder die halt, ja, da wird auch sehr viel mit Blätterteig gemacht oder mit Toast und so und klar, das mache ich auch mal, aber man muss natürlich das Wissen im Hintergrund haben, dass man sich vielleicht nicht den ganzen Tag dann von sowas ernährt, weil das sind einfach schon verarbeitete Lebensmittel, die einen nicht wirklich satt machen. Also man muss natürlich eben am Ende des Tages auch viele Proteine in seinem Ernährungsplan drin haben. Man braucht einiges an Volumen, also in Form von Gemüse oder Obst zum Beispiel, was einen einfach satt macht. Man braucht gesunde Fette, die auch wieder für die Sättigungssorgen und das fällt mir halt dann oftmals auf, dass vielleicht einige Lebensmittel oder Gerichte dann drinnen sind, die halt vielleicht den Blutzuckerspiegel so ein bisschen hoch runter schießen lassen und am Ende des Tages hat man dann eben Hunger, weil man ein bisschen zu viel von diesen Sachen gegessen hat, also da braucht man immer eine gute Balance und wir haben, also ich bin gerade im Hintergrund auch dran, einen riesigen Blogbeitrag, vielleicht mache ich auch eine Podcast-Folge dazu, das muss ich mir noch mal überlegen, zum Thema Sättigung zu schreiben, weil das einfach so krass wichtig ist und weil da auch so viele Hacks noch verborgen sind und man sich da auch so viele Lebensmittel eigentlich gezielt einplanen kann, die einen halt sehr satt machen und es gibt auch Lebensmittel oder ganze Lebensmittelgruppen eigentlich, das, dazu gehören natürlich die ganzen Süßigkeiten und so, die sind auch nicht dafür da, uns satt zu machen. Und da ist es auch kein Wunder, dass man da eigentlich immer ein bisschen zu viel isst, als man eigentlich will. Also da kommt auf jeden Fall noch bald was dazu, weil ja, das ist ein mega spannendes Thema. Das nur schon mal vorab, so als kleiner Teaser. Also guck dir auf jeden Fall mal dein... Ernährungsplan an. Wie sieht der denn aus? Track den einmal in einer Ernährungstagebuch-App. Mein Tipp ist ja immer FDDB dafür. Du kannst auch Yasio verwenden. Und dann guckst du dir mal am Ende des Tages an, wie viel Protein habe ich denn? Wie viele Ballaststoffe habe ich denn drin? Das ist auch immer ein wichtiges Thema. Und vielleicht kann es daran liegen, dass du am Ende des Tages denkst, Mensch, irgendwie werde ich einfach nicht satt. Und dann guck doch einfach mal, wie du dir da ein bisschen mehr einplanen kannst, ein bisschen mehr in deine Mahlzeiten integrieren und vielleicht auch ein bisschen mehr Ballaststoffe reinpacken. Und falls du dir den Plan nicht selber gemacht hast, ich sehe das oft oder ich bekomme öfters mal so Pläne durchgeschickt oder Screenshots von professionellen Plänen, also zum Beispiel jetzt aus dem Krankenhaus oder aus irgendeiner Ernährungsberatung, aus irgendeiner Kur und da muss man sagen, die sind jetzt auch nicht dafür da, dass die hier jeden Tag sich die coolsten und fancysten Rezepte mit den trendigsten Lebensmitteln ausdenken und da möglichst viel Variation reinbringen, sondern die versuchen dir halt einmal so eine Richtlinie an die Hand zu geben und das ist halt dann oftmals ein bisschen langweilig, wenn man dann versucht, sich dauerhaft danach zu ernähren. Also das sind dann oftmals solche Pläne, da gibt es früh dann ein, eine Scheibe Vollkornbrot mit Frischkäse. Dann gibt es mittags einen Ofengemüse mit Hähnchen und abends gibt es einen Salat mit Fisch. Und klar, das ist jetzt vielleicht so von den Nährstoffen her und so mag das ein guter Plan sein. Aber ob der einen auf Dauer wirklich glücklich macht, das ist die andere Frage. Und das ist ja immer genau das, was wir wollen oder was ich immer sage, was sehr, sehr wichtig ist, dass wir für immer an unserer Ernährung dranbleiben, ist, dass sie uns ja schon in einer gewissen Weise zufriedenstellt. Also ich glaube, für die meisten Menschen, es gibt ja auch solche, für die ist Essen gar nicht so wichtig. Die machen das dann einfach und denken da gar nicht drüber nach. Aber ich glaube, wir hier <lacht> gehören da nicht dazu, weil wir essen schon alle ganz gern, glaube ich. Und da ist es dann halt einfach wichtig, dass man sich schon ein bisschen das Wissen aneignet wie man sich selber Ernährungspläne zusammenstellen kann. Auf was muss man da achten? Und da gibt es ja bei mir auch ganz viel... Inspiration, wie gesagt, auf dem Blog, hier im Podcast. Und da muss man sich halt einfach mal ja bisschen damit auseinandersetzen. Und dann hat man auch einen Plan, der einem krass viel Variation bringt. Und wenn du da so einen Plan suchst, bei mir, das ist die Project Me Challenge, das ist die erste Anlaufstelle. Da bekommst du einen vier wochen plan Und die wird jetzt im Januar dann sogar noch mal neu gemacht für alle, die ähm, schon mitgemacht haben, dass die noch einen neuen Ernährungsplan bekommen. Und da bekomme ich regelmäßig das Feedback, Steph, ich hätte nie gedacht, dass ich mit diesen Rezepten, mit diesen Lebensmitteln mit so normalen Sachen abnehmen kann und ja kann man. <lacht> es ist halt nur ein bisschen Arbeit, sich diese Pläne zusammenzustellen und deswegen vielleicht, falls du sagst, Mensch, Abnehmen ist langweilig, das macht mir irgendwie nicht glücklich, mir fehlt da immer das Brot oder was, dann guck doch einfach mal, wie du dir das vielleicht einplanen kannst. Vielleicht hast du ja irgendwie einen Low-Carb-Plan oder was von irgendwem bekommen und versuchst da unbedingt, das durchzuziehen, aber vielleicht passt es zu dir einfach nicht. Dann schau einfach, wie du am besten ein Defizit integrieren kannst in deine Ernährung mit eine Ernährung, die auch zu dir passt, also wo du dir wirklich sagen kannst, Mensch, so könnte ich mir vorstellen, mich dauerhaft zu ernähren, nur wenn ich nicht abnehmen will, esse ich halt einfach ein bisschen mehr davon. Jetzt kommen wir zu unserer dritten Ursache, die dafür sorgen kann, dass du immer über dein Kalorienziel hinaus isst oder ein kleiner Denkfehler, der da manchmal dahinter liegt und zwar, dass man sich jeden Tag an das komplett identische Kalorienziel halten müsste. Das sehe ich oft, dass, ja, man man rechnet sich das dann einmal aus und dann trägt man sich einfach in seine App hier 1600 Kalorien ein und man möchte die dann natürlich auch jeden Tag erreichen. Das tun die Apps leider auch manchmal ein bisschen pushen, weil wenn du dann 1601 Kalorien hast, dann wird ja oftmals der Tag irgendwie rot oder so. Das wäre eigentlich mal eine sehr sinnvolle Änderung, die man mal angehen kann, weil der Tag ist ja deswegen jetzt kein bisschen besser oder schlechter als wenn du jetzt 1599 Kalorien gegessen hast. Und da müssen wir aber auch einfach ein bisschen gucken, bisschen entspannter werden. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Frauending, dass wir uns da einfach zu viel Stress machen. Und das ist auch genau das, warum am Ende des Tages dann oftmals kommt, Mensch, Kalorienzellen, das ist ein, ein riesiger Stress, das, ja, sorgt bei mir nur für, für Unwohlsein, aber das liegt jetzt an sich oftmals gar nicht an dem Kalorienzellen selber, weil im Grunde ist es ein Werkzeug, was uns dabei helfen kann, ein Defizit einzuhalten, was uns dabei helfen kann, Lebensmittel einzuschätzen und auf Dauer eine ein gutes Wissen über Ernährung zu bekommen. Also man kann das auch einfach so sehen, aber natürlich, je nachdem wie man dann so rangeht oder wie verbissen man das Ganze macht, kann das natürlich für Stress sorgen, was aber jetzt oftmals nicht an den Kalorienzellen liegt, genauso wie das nicht an der Waage liegt, wenn man Stress hat, sondern einfach an unserer Interpretation damit und dann Davon. Und dann ist es einfach wichtig, dass wir uns ein bisschen locker machen eigentlich, weil im Grunde muss man einfach gucken, okay, ja, die Waage zeigt jetzt mal ein bisschen mehr, schaue ich halt mal morgen, aber man darf jetzt nicht seinen ganzen Tag davon kaputt machen lassen. Genauso dass du dir nicht deinen Tag kaputt machen lassen, wenn du mal zehn Kalorien drüber gegessen hast. Also da müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen lernen, runterzukommen und mal logisch nachzudenken, was ist denn hier wirklich entscheidend. Und was wirklich gut dabei helfen kann, ist eben, nicht jeden Tag sich zu sagen, okay, ich muss das genau auf die Kalorie erreichen, sondern dass man sich solche flexibleren Kalorienziele setzt, dass man zum Beispiel jetzt sagt, okay, ich bleibe jetzt jeden Tag zwischen 1550 und 1750 Kalorien und ob du dann deine Scheibe Brot da isst oder ob du die halt vielleicht einen Tag mal nett brauchst, ist dann eigentlich egal, weil... Am Ende des Tages bist du genau in dieser Range drinnen, du bist zufrieden, weil du das geschafft hast, aber musst dich auch nicht stressen, dass du hier jetzt unbedingt dieses Ziel erreichen musst, weil du musst mal wissen, Menschen, die jetzt keine Kalorien zählen, bei denen ist es ja auch nicht so, dass die jetzt jeden Tag die komplett eins zu eins dieselbe Menge essen, weil es völlig normal ist, dass man jeden Tag ein bisschen unterschiedlich auch Hunger oder Appetit hat, weil... Wir haben nicht jeden Tag dieselbe Aktivität. Gerade äh, wenn man Sport macht, hat man an den Tagen vielleicht manchmal ein bisschen mehr Hunger. Oder man hat vielleicht am nächsten Tag dann dafür ein bisschen mehr Hunger. Das ist auch immer was Individuelles, was man einfach gucken muss. Und ich zum Beispiel habe manchmal Tage, da habe ich gar nicht mal so mega viel Hunger und da versuche ich jetzt auch nicht unbedingt mir dann meine Kalorien reinzuzwängen, sondern ich weiß nämlich ganz genau, früher oder später kommt ein Tag, da habe ich extrem viel Hunger und da könnte ich quasi zum Frühstück schon einen äh, Spanferk zu mir reinhauen und dann hebe ich mir das einfach für diese Tage auf und so würden das in Anführungsstrichen normale Menschen, also Menschen, die jetzt keine Kalorien zählen, würden das auch so machen. Die würden jetzt auch nicht unbedingt was essen, weil sie jetzt denken, oh Gott, ich muss jetzt aber was essen, sonst komme ich hier nicht auf meine 1600 Kalorien und ich muss jetzt abends noch unbedingt mit einem Snack auffüllen oder was. Also das empfehle ich nicht, dass man das macht, weil so trainiert man sich auch ein bisschen sein Hungergefühl eigentlich ab. Und was man da aber zum Beispiel machen kann, was ich immer ganz sinnvoll finde, ist man kann sich so eine Art Kalorienkonto für die Woche anlegen. Also jetzt angenommen, man möchte jeden Tag 1.600 Kalorien essen, dann sind es ja in der Woche, also mal sieben sind dann 11.200 Kalorien. Das heißt, du hast für eine Woche ein Kalorienkonto von 11.200. Und wenn du jetzt sagst, Mensch, zum Beispiel am Mittwoch ist immer mein Restday, da weiß ich, da mache ich nicht viel, da habe ich vielleicht noch Homeoffice, da habe ich nicht so die Mega-Bewegung, da weiß ich, dass ich nicht so den wahnsinnigen Hunger habe. Dann kann man vielleicht sagen, okay, dann mach doch am Mittwoch vielleicht mal nur 1500 Kalorien. Dafür kannst du dir vielleicht am Samstag die gesparten Kalorien noch mit drauflegen und dafür kannst du dann abends mit deinem Freund vielleicht zusammen was schönes kochen oder was weiß ich, gehst mit deiner Freundin einen Kaffee trinken oder was auch immer dir eben wichtig ist und kannst dann eben dafür die Kalorien aufheben. Und das nennt sich auch Calorie Cycling. Das finde ich eine coole Möglichkeit, ja, sich einfach ein bisschen flexibel was einplanen zu können und eben auch mal ja, nicht jeden Tag eben so versteift darauf zu sein, sondern einfach, ja, das an sein Leben anpassen zu können, was ja auch extrem wichtig ist. Wir passen uns nicht an unser Kalorienziel an, sondern das Kalorienziel kann sich schon auch in einem gewissen Maße an unser Leben anpassen. Das heißt jetzt nicht, dass man sich hier Kalorien absparen muss, damit man jeden Tag irgendwie nur 1000 Kalorien isst und am Wochenende kann man sich dann einmal 5000 reinhauen. So meine ich das nicht. Man muss schon schauen, dass man sich jeden Tag auch gut versorgt, aber bisschen Flexibilität ist natürlich da gegeben und wenn du mal gucken willst, da gibt es bei mir auf dem Blog gibt auch einen Calorie-Cycling-Beitrag. Wenn ich dran denke, dann verlinke ich ihn auch in den Show Notes und da gibt es also Beispielpläne, wie man das eben machen könnte, dass man ja sich am Wochenende vielleicht mal ein bisschen mehr gönnen kann. Oder vielleicht auch, dass man sagt, Mensch, unter der Woche bin ich immer einmal mit Kollegen abends essen. Das muss man sich nicht alles absparen, sondern man kann das einfach auch schlau planen. Ich würde das aber auch immer nur auf eine Woche sehen und dann fängt die nächste Woche an. Also nicht, dass man sich hier wochenlang alles abspart und dann kommt einmal der 10000 Kalorien Tag. <lacht> so soll es auch nicht sein. Also, ich fasse nochmal zusammen unsere drei Ursachen. Zum ersten Mal kann es sein, dass du dir deinen Kalorienbedarf einfach vielleicht noch nie ausgerechnet hast oder vielleicht falsch ausgerechnet hast beziehungsweise einfach ein Defizit übernommen hast, was du vielleicht irgendwo gehört hast, was dir in der App vorschreibt. Da kann man auf jeden Fall mal ansetzen und mal überprüfen, ob dieses Defizit für dich überhaupt wirklich geeignet ist, wenn du wirklich regelmäßig Probleme hast, dich daran zu halten. Und... Du kannst natürlich auch einfach mal schauen, habe ich vielleicht einen Ernährungsplan, der überhaupt nicht zu mir, zu meinem Leben, zu meinen Vorlieben passt und da dann gegebenenfalls einfach mal was anderes ausprobieren, weil die Ernährung, die soll Spaß machen, die soll einen nicht einschränken und vor allem soll man nicht jeden Tag abends ins Bett gehen und denken, Mensch, hätte ich das Brot noch gegessen, da würde es mir jetzt wesentlich besser gehen, weil dann isst bitte einfach das Brot. Diese eine Scheibe Brot wird nicht dafür verantwortlich sein, dass du nicht abnimmst. Und unsere letzte Lösung kann sein, dass man vielleicht ein bisschen zu versteift auf dieses Kalorienziel ist, dass man das genau gerne treffen möchte und dass man den Tag dann gleich als, ja, schlecht empfindet, wenn man jetzt mal 1650 Kalorien isst. Das muss auch nicht sein, das ist alles wesentlich flexibler. Unser Körper hat auch nicht jeden Tag den identischen Verbrauch, sondern wir verbrauchen auch jeden Tag unterschiedlich. Das ist auch flexibel und deswegen machen wir uns einfach ein bisschen locker, sind nicht so immer ganz so streng mit uns selber und ja, sind einfach ein bisschen entspannter, was diese Kalorienzahlen angeht, dann kann es eben auch ja, einfach eine super Lösung sein, aber wir müssen einfach schauen, wie wir damit umgehen. Ich hoffe, du hattest jetzt bei diesen drei Ursachen den einen oder anderen Aha-Moment, wo du sagst, Mensch, das könnte vielleicht sein. Daran liegt Und falls ja, dann schreib mir bitte unbedingt auf Instagram, wie du die Podcast-Folge fandest. Ich freue mich übrigens auch immer über Bewertungen auf Apple Podcast. Das kann man ja leider bei Spotify nicht machen, aber bei Apple Podcast geht's. Also, falls du mal eine Minute Zeit hast und noch eine gute Tat <lacht> dir fehlt, dann kannst du es machen. Das würde mich mega freuen. Jetzt wünsche ich dir einfach noch einen wunderbaren Tag. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast beim Podcast. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Falls du Ideen und Wünsche und Feedback hast, dann, wie gesagt, schreib mir immer ganz gerne Nachricht auf Instagram. Da bin ich immer erreichbar. Und ja, ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Mach's gut, bis dann.